0: Je suis honoré de pouvoir partager avec vous ce matin euh, euh, qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur. En fait, ce que je veux partager avec vous, c'est, c'est basé sur trois, on va voir le temps qu'on a ce matin, mais deux ou trois passages des Écritures qui vraiment euh, sont venus me relever dans la dernière année, qui sont venus vraiment avoir un impact puissant dans ma vie. Et euh, peut-être Petite parenthèse ce matin, j'aimerais ça qu'on s'encourage ensemble, à être continuellement engagé envers les Écritures, envers la Bible. Pourquoi Euh, cette année, le Saint-Esprit a utilisé ces passages-là? Pas parce que je venais des lire ou je venais des étudier. C'est des choses que j'avais lues dans le passé, mais qui étaient restées dans mon cœur. Puis au bon moment, au bon instant, le Saint-Esprit est venu rappeler ces versets-là. Ça a été comme une bouée de sauvetage dans ma vie à ces moments-là. C'est pour ça que c'est important de continuellement trouver une façon de tous les jours être engagé envers la Bible, d'être plongé à quelque part dans les Écritures. Si ça fait 20 ans que tu lis la Bible Louis II, puis là, tu es tanné, change de version. Euh, Lis-la à, à l'envers s'il faut. Trouve une façon d'être engagé envers les Écritures puis de continuer à être intéressé par ce que Dieu veut dire. En fait, Dieu, Dieu c'est un père, puis il nous aime. Il ne nous a pas laissé orphelins, il veut nous parler. Puis, euh, je pense à Esther. Ma petite fille, Esther, depuis qu'elle est toute petite, 3-4 ans, elle aime prendre des livres. Puis là, en plus, elle dit, « Moi, j'aime ça quand... » Excusez. OK, non, c'est correct. Je trouvais ça fort un peu. OK. Je euh, <rire> n'entendais pas une voix. Mais elle, c'est drôle parce qu'elle avait 4 ans, elle elle dit, « Moi, j'aime ça de lire des livres, pas d'images. »« Ah ouais. Puis là, elle s'amuse à lire, mais elle ne lit pas vraiment. Elle imaginait des textes. Puis là, elle nous lit ça, puis ça pendant des, des minutes et des minutes. Mais elle n'était pas capable de lire le texte encore. Parce qu'elle n'était pas encore capable de, 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 de lire les lettres, de, de, de mettre des lettres ensemble, faire des mots, faire des phrases. Des fois, Dieu veut nous parler tellement de façon différente. Et Dieu veut nous parler continuellement. Mais la grammaire de Dieu, c'est la Bible. Le, 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 l'alphabet de Dieu, c'est la Bible. Si je ne suis pas plongé dans les Écritures, je vais passer tellement à côté de, de tout ce que Dieu veut me dire au travers de ma vie. Donc, c'est un encouragement ce matin à rester, okay, à rester plongé dans les, dans, dans les Écritures. Donc, on va prier, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Euh, Seigneur, on veut que justement l'Écriture, ta parole soit juste un tremplin pour nous plonger de plus en plus profondément dans ta présence, dans la réalité de qui tu es pour nous. Ce matin, je te prie de de venir nous rejoindre là où on est, Seigneur, et de nous propulser dans une nouvelle saison de foi avec toi. Dans le nom de Jésus, Amen. J'aimerais ça vous lire un passage, en fait, c'est dans Luc 22. J'ai, euh, mon ordinateur euh, euh, est mort cette semaine, donc euh, j'ai une vraie Bible. Euh, je j'ai, j'ai suis revenu à l'âge de Pierre, là, j'ai des notes écrites à la main. Donc euh, Si jamais je suis mêlé, c'est parce que je ne suis pas capable de me lire. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça, c'est dans la version Louis II. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le contexte, c'est que c'est le dernier souper avant que Jésus aille à la croix et qu'il ressuscite ensuite euh, après trois jours. Jésus dit à Pierre, premièrement, il lui rappelle Hey, Pierre, il y a une cible sur ton dos et tu as un ennemi. Il dit. Moi, Jésus, j'ai un ennemi qui est Satan, qui est, qui est tous les démons. Puis parce que tu me suis, tu as une cible sur ton dos aussi. Puis souvent, on n'aime pas trop parler de Satan, des démons, tout ça. Mais rapidement, je n'ai pas le temps de, d'extrapoler ce matin. Satan, c'est, c'est un ange qui, qui, qui s'est rebellé contre Dieu puis qui a amené le tiers des anges avec lui et euh, qui sont rendus ennemis de Dieu. En fait, Satan déteste Dieu, mais il sait qu'il est incapable de toucher à Dieu. Dieu est tellement puissant que c'est comme si moi j'arriverais devant l'armée américaine avec un fusil à l'eau, puis je vais vous avoir, je vais vous abattre. C'est comme, il il, ne tient vraiment pas compte de qui je suis. Satan devant Dieu, c'est comme ça. Comment il s'en prend? Qu'est-ce qu'il fait pour s'en prendre à Dieu? Si quelqu'un veut s'en prendre à moi, il sait que je suis trop fort, il va s'en prendre à mes enfants. Puis si tu touches à mes enfants, c'est à moi que tu touches. Donc, Dieu, il s'en prend à nous. Euh, pas Dieu, l'ennemi, il s'en prend à nous parce qu'il déteste Dieu, puis il sait que ça va toucher le cœur de Dieu. Mais, ce qui est merveilleux, on ose, c'est que Dieu nous a donné tout pour qu'on ne soit pas intimidé. Il nous a tout donné pour qu'on n'ait pas peur quand on parle de ce sujet-là, mais qu'au contraire, on réalise que tout ce qu'on a reçu pour faire retour, reculer le royaume des ténèbres. Donc, euh, Jésus rappelle à Pierre qu'il y a un ennemi. On va voir aujourd'hui un processus dans lequel Pierre a passé. Vous allez voir, ça va être tout un encouragement. On va voir que ce que l'ennemi avait planifié pour faire dérailler Pierre du plan de Dieu, Dieu l'a utilisé pour l'amener encore plus loin, pour les mettre sur les rails du plan de Dieu pour sa vie, de sa destinée, d'une nouvelle saison avec Dieu. On va voir comment ça, ça s'applique à nous aujourd'hui. On va voir comment, dans ces saisons-là, où il semble que l'ennemi vient nous cribler, nous secouer, comment est-ce que je peux collaborer avec Dieu pour que, de l'autre côté, je sois encore plus fort, que j'ai grandi, que je rentre dans tout le potentiel de croissance qui était planifié pour Dieu dans ce processus-là. On va regarder ça ensemble. Premièrement, cribler comme le froment, ça veut dire quoi? Le froment, c'est un blé, c'est une sorte de blé tendre pour les, ceux qui ne euh, euh, tolèrent pas le gluten. Imaginez de l'épaule ou du sarrasin ce matin. <rire> Il y en a, je les gens qui commencent à aller mal au ventre là, quand je parle de ça. Mais <rire> Donc, euh, c'est un blé tendre. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le blé, on le mettait dans une espèce de passoire, là, de grillage, et là, on le lançait dans les airs en espérant, en, pas en espérant, mais en voulant que le vent... Euh, ramasse les poussières, ramasse la paille, tout ce qui n'est pas nécessaire pour pouvoir utiliser le grain et faire du pain euh, avec. Pas du pain sans gluten. Il il mangeait bien dans ce (rire) Euh, (rire) temps-là. Désolé. Euh, Donc, Satan allait... On voit que le le processus, c'est que Satan avait planifié secouer Pierre, le, l'ébranler, le brasser, en espérant quoi? Qu'est-ce, qui, puis qu'est-ce qu'il espérait faire au travers ça? Il espérait démontrer qu'il n'y avait pas de foi en Pierre. Parce qu'on voit dans la prière de Jésus, il dit, Satan va te, vouloir te cribler, mais moi j'ai prié que la, ta foi ne défaille pas. Donc, ce que l'ennemi essayait d'emmener dans la vie de Pierre, c'était qu'au travers de ça, qu'il ne reste plus de foi. Puis, il essaie de démontrer que, hey, finalement, dans la vie de Pierre et des disciples, il n'y en a plus de foi, il n'y en a pas de foi, c'était juste de la paille. On voit que Jésus parle à Pierre, mais il dit, « L'ennemi va essayer de vous cribler comme le froment. » Donc, tous les disciples allaient être euh, touchés par ça. Puis, si l'apôtre Pierre des années après, après avoir vécu tout ça, il dit dans un pierre, je ne sais pas si j'ai le verset, mais ça dit, « Ne vous étonnez pas, frère, qu'il y ait de la fournaise de la souffrance parmi vous. Hein, » Nous autres, quand il nous arrive quelque chose, on est comme toujours étonné. Comment ça? puis Pourtant, ça ne se peut pas. Puis, pourtant, Dieu, Jésus avait averti Pierre. Dieu nous avertit. Dit, hey, il va venir des temps difficiles dans ta vie. On a un ennemi. Qui, qui veut arrêter le plan de Dieu pour nous, qui veut nous, nous faire dérailler, il va avoir des temps difficiles. Mais on va voir qu'on est équipé pour ces moments-là. Euh, donc, comme on a vu, ce que l'ennemi essaie de faire, c'est de, c'est de, 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 faire, de démontrer qu'il n'y a pas la foi. Et je, il y a deux trois ans, j'avais un, une pause pour aller au glissade d'eau. Je restais à Bromont puis j'allais là avec mes filles régulièrement, <rire> puis euh, une journée, j'allais avec les filles, fait que tu sais, on glissait doucement, hein, tout ça, puis une journée, je me retrouve tout seul en haut, puis là, je dit, hey, cette glissade-là, il me semble qu'elle était cool avec les filles, je vais me donner vraiment une bonne swing, tu sais, je vais, je vais y aller, là, je vais me lancer dans, dans la glissade, là, je, je rentre là-dedans, puis là, je réalise que j'ai complètement perdu le contrôle, je ne sais pas si vous avez déjà le, le feeling. Là. Tu sais, le cœur qui remonte dans la gorge. Là, tu as l'impression que tu vas, tu, vas ton, tu vas faire le tour. Tu, tu, tu essaies de t'arrêter, de ralentir. Tu n'es pas capable. Là, Tu te cognes partout. Tu sais pas quand est-ce que ça va finir. Tu as peur de pogner un flat. Euh, puis j'en ai pogné un. Puis là, Après ça, tu es dans l'eau. Puis C'est comme, oh boy, Ok, c'était pas une bonne idée. <rire> puis là, Je sais qu'il y a des amateurs de sport extrêmes ici qui disent, boy, euh, petite nature. Euh, mais... <rire> Moi, euh, le pain sans gluten, ça sa le là c'est le, le piche capable de toffer. <rire> mais, euh, mais des fois, il arrive des, 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 des moments dans nos vies où on se sent comme ça. On se sent tellement brassé. On se sent tellement secoué. On a l'impression qu'on a perdu le contrôle. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Puis euh, des fois, Il y a des moments dans nos vies où on dirait qu'il y a tout. Je suis pas pour vous, là, mais tout arrive en même temps. Là, dernièrement, nous autres, tous les ordinateurs pétés, l'auto à faire réparer, tout ça, on dirait que tout casse en même temps. Ou, il y a des moments qu'on dirait que pourquoi un autre chose qui se rajoute à ma vie On dirait qu'il y a des moments comme ça où c'est, c'est, on, il y a une pression qui vient. On pense à la pression, on pense à Pierre. Il, 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 Jésus se fait arrêter. Euh, Pierre, il a peur, mais il suit de loin la foule, les soldats, tout ça. Puis là, un, quelqu'un, il le voit et il dit Hey, Pierre, euh, tu étais un disciple de Jésus euh, je suis sûr que Pierre, à ce moment-là, il s'est dit « Je peux aller prendre un temps calme avec Dieu? <rire> aller me recentrer puis redécouvrir les promesses de Dieu, tout ça. Il n'y a pas eu le temps. C'est comme il fallait qu'il donne une réponse suite. Il a craqué. Et non, je ne le connais pas. Des fois, dans nos vies, il y a une pression. On, il me semble qu'on a des décisions importantes à prendre, puis on ne sait pas quoi de décision prendre, puis, puis on, on, on prend des décisions puis on ne sait pas si on, on a fait la bonne décision. Il, il, il y a des choses comme ça dans nos vies qu'on on a l'impression qu'on est secoué qu'on est, on a perdu le contrôle. Puis c'est, c'est des moments qui sont vraiment pas faciles. Ça peut être dans nos finances, ça peut être la maladie, ça peut être avec des, des mauvais choix que des gens proches de nous font. Pis ce que l'ennemi essaie de faire, c'est d'essayer de, démon- de démontrer qu'on n'a pas la foi. Il aimerait ça qu'au travers ça, que, 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 qu'il puisse dire, « Finalement, il n'y a pas vraiment la foi, Lawrence. J'ai quelque chose pour vous encourager ce matin. Premièrement, la foi, c'est quoi? On pourrait, là, la Bible enseigne plein de choses sur la foi. Je vais vous donner une définition vraiment simple ce matin. La foi, c'est juste une confiance absolue au caractère et à la nature de Dieu et en, ce qui, et en ses promesses. On va rendre ça simple de même. Euh, une confiance absolue dans le caractère et la nature de Dieu et dans ses promesses. On voit dans Matthieu 17-20 que la foi, c'est quelque chose de puissant. Ça dit que si même si j'ai un petit, peu, un petit peu de foi, une petite graine de foi, je suis capable de déplacer des montagnes. Je suis capable de, de déplacer des choses qui sont impossibles à déplacer avec une petite graine de foi. Je suis capable d'enlever les obstacles entre ce que Dieu veut faire et ma vie ou la vie des gens avec un petit peu de foi. La foi, c'est tellement puissant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi. Romains 12, 3, ça dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. Chacun d'entre nous, cette petite semence de foi-là, on l'a tous reçue. Donc, ce que l'ennemi essaie de faire quand il essaie de nous cribler, de nous, de nous brasser, de nous secouer, c'est vouer à l'échec dès le départ. Jamais l'ennemi ne va pouvoir brasser un croyant puis pouvoir révéler que ce croyant-là n'a pas de foi. La Bible dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. On a tous reçu la capacité, même si c'est dans une petite mesure, de faire confiance à Dieu absolument en qui il est et dans ses promesses. Les problèmes commencent quand je commence à croire que je n'ai pas la foi. Parce que je suis en train de croire un mensonge. Si je commence à dire, ah, oh, il y a telle situation, je n'ai pas la foi pour ça, je crois à un mensonge. Puis je suis en train de jouer, de laisser l'ennemi me secouer, bien, alors que c'est, s'il me secoue, c'est certain qu'on va trouver la foi. Dieu le, le dit, j'ai reçu une mesure de foi. Quand Jésus dit, tu sais souvent Jésus dit, où est votre foi? Puis souvent on lit ça en disant, ben moi ce que... Ce que, ce que souvent, ce qu'on va voir là-dedans, c'est « Finalement, les gars, vous n'avez pas de foi. » Mais c'est peut-être Jésus qui dit « Hey, euh, vous l'avez mis où, votre foi? »« Vous en avez de la foi, les gars, mais euh, elle, elle cachée où? »« Allez voir en dessous de votre lit, en dessous de vos oreillers. »« Peut-être que votre petite semence de foi est là. Jésus, » Donc, Jésus, il sait qu'il a déposé en nous une semence de foi. Tu sais, le Père, vous savez, il y a une histoire souvent qu'on va utiliser... Euh, tu sais, son, son fils, il y, y a un démon qui le rend muet. Puis il va voir Jésus, puis il dit, « Jésus, mon fils, il est muet depuis tant d'années, puis il y a un démon qui vient, puis il le brasse. » Puis justement, il se faisait secouer comme du froment. Et j'ai, puis il dit, qu'est-ce qu'il disait à Jésus? Il dit, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Souvent, on utilise ce passage-là en disant, « Tu vois, il n'y avait pas de foi. » Puis il demandait à Jésus de donner la... Non, il dit, « Garde, Jésus, je crois. » Il y a une petite semence qui est là. Il y a quelque chose avec quoi tu peux travailler. « S'il te plaît, euh, si tu peux augmenter ma foi, fais-le. »« Mais Regarde, j'ai une semence qui est là, puis je crois. »« Puis je, je te donne euh, un outil pour, pour travailler dans ma vie. » Puis Une autre bonne nouvelle, c'est que la foi, ce n'est pas quelque chose de statique. Tu sais, on a reçu une mesure de foi, mais c'est pas quelque chose que, oh, « Moi, j'ai une petite foi, puis j'ai une petite foi toute ma vie. »« Puis euh, En tout cas, moi, je suis né pour une petite foi. Tu » sais. Au Québec, hein, on est né pour une petite foi. Ou un petit pain sans gluten. Bon. Euh, <rire> Ils sont toujours petits, les pains sans gluten. Pour <rire> les petits appétits. Bon. Euh, dans 2, 1, 3, ça dit, je vais vous lire, lire, si ce qui capable de me lire, « votre foi fait de grands progrès. Donc, Dieu dit que la foi, ce n'est pas supposé de quelque chose qui reste petit, puis qui reste petit toute ma vie. Puis moi, ben qu'est-ce que tu veux, je suis, c'est, je suis fait comme ça. Dieu dit, « Je t'appelle et je veux que tu collabores avec moi pour que ta foi grandisse, pour que ta confiance absolue en qui je suis et en mes promesses grandisse. » C'est ce que chacun d'entre nous, on est appelé à vivre et à expérimenter. Ensuite, on voit que, pour collaborer avec ça, Luc 22, 32, Jésus dit « ça. Euh, Mais c'est pas grave. Euh, euh, Il dit, Pierre, j'ai prié. J'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour que quand tu vas être brassé comme ça, que ta foi ne défaille pas. Savez-vous ça? Ça dit dans Hébreu 7.25 que Jésus prie pour nous. Tu sais, des, moi, des fois, on vit des situations, puis on me dit, il me semble, j'aimerais ça que, qu'il y ait 148 personnes qui prient pour moi en ce moment. Hein? Je suis qu'on vit tout ça. Là, c'est comme, y a-tu quelqu'un que je peux appeler? y a-tu quelque chose? puis euh, Mais quand je suis seul, puis qu'il n'y a personne qui connaît ma situation, je peux m'encourager en me disant que, en disant que Jésus prie pour moi. Puis Jésus, il ne se trompe pas dans ses prières, hein? Si Jésus demande quelque chose pour moi, c'est pas mal certain que c'est la bonne affaire qui prie. T'sais? Puis, en plus, on sait que s'il demande quelque chose au Père, c'est certain que le Père l'entend. Donc, c'est tellement un encouragement. Mais je crois que lorsque nous, on est secoués, quand on est brassé, quand on est ébranlé, Jésus prie ça pour nous. « Hey, je prie pour que sa foi ne défaille pas. » Pourquoi Jésus prie ça? Parce que c'est tellement important. Parce qu'il sait que c'est ce qui est le plus précieux pour notre vie. Il n'a pas prié, « Ah, oh, Jésus, Père, je te prie de tuer le coq avant qu'il chante trois fois. <rire> » Il n'a pas prié, euh, euh, « Fais que Pierre il soit enrobé d'une, d'une, d'un, d'une cape d'invisibilité quand il va être dans la foule. » Il n'a pas, pas prié, « Père, je prie que sa foi ne défaille pas. Est-ce que Jésus se trompe dans ses prières? Non. Donc, pour Jésus, c'est tellement important. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des situations qu'on va traverser, que nos forces naturelles, nos capacités naturelles ne pourront jamais nous faire passer au travers. La preuve, c'est que Pierre, au verset 33 qu'on voyait tantôt, euh, il dit à Jésus, je vais vous lire ici, il dit, « Hey, euh, oh, Jésus, tu sais, tu dis que euh, je vais être criblé par le froment, non, 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 puis ma foi ne fa-, défaille pas. Hey, fais-toi en pas, Jésus. Il dit, euh, moi, là, je suis prêt à aller en prison avec toi, puis même à la mort. <rire> hey, tu connais mon historique, Jésus? Tu sais, tu sais par quoi j'ai passé? Tu connais mon, mon caractère? Tu sais que peu importe ce qui arrive, là, je vais suivre jusqu'au bout, là, inquiète-toi pas. Pierre ne réalisait pas que ses capacités naturelles était incapable de lui faire passer au travers de ce qu'elle a, qui s'emmenait devant lui. C'est pour ça que Jésus disait que prier pour qu'il y ait la foi. Dans Romains 12, 3, je l'ai su, on le tue ici, Romains 12, 3, en fait, ça dit, le verset qu'on a vu tantôt, Dieu nous a donné chacune mesure de foi. Puis au début, il dit que chaque, aucun d'entre vous ne, ne. Ah, ok, Dieu m'a donné gratuitement. Ne vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes mais que chacun se juge comme il est selon la mesure de foi Donc, Jésus est en train de dire euh, tu penses que tu es capable tu penses que tu es important tu penses que tu as en toi ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne mais Jésus dit non, non tu ne peux pas te regarder en dehors de la foi ce que Dieu a présenté devant toi ce que Dieu a préparé pour toi se saisit pleinement par la foi et pas dans mes capacités naturelles. Donc, c'est pour ça que Jésus euh, euh, a prié pour ça. Comment est-ce que je peux collaborer avec Dieu dans dans ces moments-là? Quand vient le temps où je suis ébranlé, où je suis secoué, comment est-ce que je fais pour collaborer avec Dieu? Premièrement, je dois me rappeler que cette semence de foi-là en moi. Si il me semble que je l'ai perdu, là, puis Jésus dit « Hey, où est ta foi? » Mais il faut que j'aille fouiller dans mes tiroirs, partout. Je, veux, je dois retrouver cette semence de foi-là en moi. Comment est-ce que je fais ça? Je dois, je dois prendre du recul. Des fois, quand les situations viennent dans nos vies, là, tu sais qu'on est bombardé, les, les, les chèques, les, les, les comptes qui rentrent en boîte à mal, les mauvaises nouvelles, euh, là, on, notre cœur est tellement rempli de ça, nos pensées tellement remplies de ça, Désolé, mais ma capacité mentale, on dirait en vieillissant, rapetisse. (rire) Donc, il n'y a pas de place pour euh, cent mille affaires. Si mon cœur, mes pensées sont juste remplies de problèmes, de ce que l'ennemi essaie de faire, il n'y a plus de place pour ce que Dieu veut faire. Il n'y a plus de place pour la foi. Je dois prendre du recul et me rappeler qui Dieu est pour moi. Comme on a chanté tantôt, Dieu est grand. Ça dit dans Romains 12, ça dit... Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Où est-ce que sont mes yeux? Je dois ramener mes yeux sur la réalité de qui Dieu est pour moi. Je dois ramener mes yeux sur la réalité de qui Jésus est pour moi. Je dois commencer à voir mes mes problèmes à la lumière de qui Dieu est. Puis là, après ça, j'ai une nouvelle perspective. Là, je commence à entrer dans la foi. Je commence à entrer dans les possibilités de Dieu. Je ne suis plus juste prier parce que, par ce que l'ennemi essaie de faire euh, dans ma vie. On pense, des fois, on, on, on veut prier pour les malades. Puis on prie pour les malades. Puis, si moi je suis malade, je vais demander de la prière pour moi. Puis malheureusement, des fois, on a la foi dans la foi. Nos yeux ne sont pas à la bonne place. On, 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 essaie de, on regarde à notre foi. J'ai-tu assez de foi pour... Oui, j'ai assez de foi pour un, un, une verrue, mais j'ai-tu assez de foi pour un cancer? Puis là, on regarde à nous. Là, je regarde ma foi. Ah, non, j'ai pas assez de foi. Je ne peux pas prier. Donc, ma foi est dans ma foi. Ou des fois, on va voir la foi dans nos prières. J'ai-tu la bonne formule? J'ai-tu la bonne affaire? J'ai, c'est, c'est tout ça il faut vous dire? Je me suis trompé. Je n'arrive pas à vous dire ça. Puis... Là, je n'ai plus la foi en Dieu. J'ai la foi dans mes prières. Ça dit les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur. que Le consommateur, en fait, ce que ça veut dire, c'est que lui, ce qu'on a voulu saisir par la foi, c'est lui qui le fait arriver. Puis, devant une maladie, que ce soit une verrue ou un cancer, si je regarde à Jésus, je dis, boy, il n'y en a pas de problème pour toi. Ça ne repose pas sur moi. Ma foi est en Jésus. Si j'ai le petit cancer devant Jésus, c'est rien. Je peux prier en pleine assurance, en pleine autorité à cause de Jésus. Parce que je n'ai pas la foi dans ma foi ou dans mes prières. Ensuite, une fois que j'ai retrouvé cette semence de foi et que je l'ai alimentée, je dois euh, m'assurer de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Avec ce Dieu-là que que, j'ai... En fait, l'ennemi veut qu'on soit impressionné par nos problèmes, mais on a appelé à être émerveillé par qui Dieu est. Et là, après ça, je commence à entrer en communion avec lui. Puis encore là, des fois, quand je laisse les problèmes, les difficultés venir contre moi, puis je médite juste ça, souvent mon cœur commence à s'éloigner de Dieu. Puis là, là on commence à, 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 à questionner Dieu, puis à blâmer Dieu, parce que là, mon cœur s'est éloigné de la réalité de qui il est pour moi, de ce qu'il veut faire pour moi. Je dois m'assurer de garder mon cœur connecté avec Dieu dans ces moments-là. Ensuite, je dois utiliser ma foi. Dans, dans Joël 3.10, ça dit que le faible dise je suis fort. Ici, ça ne dit pas que. Ça dit pas juste je suis fort. Ça dit que le faible dise je suis fort. Souvent, euh, au nom de <rire> euh, On ne doit pas nier nos problèmes. On ne doit pas nier comment on se sent. On ne doit pas nier nos sentiments, nos émotions. Comment de fois, moi, euh, quelqu'un me parlait de ses problèmes, de ses difficultés, ma femme le sait, (rire) puis des fois, au nom de la foi, je (rire) t'arrête. Pour nom de la loi, nom de la foi. C'est comme, non, 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 tu ne peux pas te sentir comme ça. Tu ne peux pas vivre ça, ça ne se peut pas. Hey, tu n'as pas la foi. Euh, Voyons, un un chrétien, ça ne peut pas se sentir comme ça. Puis là, je suis en train, je ne réalise pas, mais quand je fais ça, je suis en train de, de déconnecter mon cœur avec l'autre. Je suis en train de perdre moi-même une opportunité de pouvoir amener, aider l'autre dans ce qu'il vit. Donc, je ne dois pas nier la réalité de ce que je vis euh, au nom de la foi. Non, la réalité, c'est ça. Si on regarde Paul, Paul, il dit, souvent, il dit, « Ah, oh, j'ai l'angoisse, la peur, la détresse. Il, » Il parle, il, dit, il a vécu des choses difficiles puis il n'avait pas peur de le dire. Mais il allait chercher en Dieu la provision pour sa situation. Tu regardes David, tu regardes les psaumes, où des, souvent les psaumes, ça commence, à assez lamentable, là. Et tu vois qu'il se traîne avant à terre, c'est comme, Dieu, tu m'as abandonné, ça ne marche plus, il n'y a, a plus personne de gentil, tout le monde m'en veut. Puis il commence, il commence comme ça, puis il ouvre son cœur à Dieu. Puis Dieu nous appelle à faire ça. Dans ces temps-là où on est secoué, qu'on est brassé, on ne doit pas essayer de, 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 de nier ce qu'on vit. On doit aller voir Dieu avec, ouvrir nos cœurs, trouver quelqu'un, peut-être, qui, un ami, pour pouvoir lui partager ce qu'on vit. Mais en même temps, euh, euh, il y a un processus dans les psaumes. David, il, 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 il met son problème devant Dieu, mais il sait que Dieu, il y a une provision, puis il s'attend à Dieu. Puis il sait, par la foi, il saisit ce que Dieu veut lui donner dans sa situation. Ensuite, euh, comme, c'est ça, on, on est appelé à utiliser notre foi. Ici, j'avais juste écrit, souvent, nous autres, en tant que chrétiens, on, on lit mal la Bible, on, on lit « Réjouissez-vous avec ceux qui pleurent <rire> ». Alors que la Bible nous dit « Hey, pleurez avec ceux qui pleurent ». Donc, je, je suis appelé à, à, à être authentique devant Dieu, devant les autres, mais en même temps, je dois, la, la fin du verset, ça dit que le fait dit « Je suis fort ». Je je ne renie pas mes émotions ou la situation, mais je crois qu'il y a une réalité spirituelle supérieure à à ce que je ressens ou à ce que je vis. Puis, je choisis de collaborer avec cette réalité-là. Donc, on a vu tantôt, la foi, c'est une semence. C'est une petite semence. Puis, OK, je vis quelque chose de difficile. Je suis secoué, je suis brassé, mais... Je vais déclarer la parole de Dieu, ça va être une semence pour mon futur. Ça va être une semence pour quest ce qui s'en vient. Puis je vais, je vais, je vais faire attention à ce que je dis dans ces moments-là difficiles. Pourquoi? Pierre, il a, il a dit euh, Hey, moi, je ne vais pas te renier, je vais te suivre. Mais plus tard, ça l'a le, ça le, ça le, ça le poursuivi parce qu'après ça, il se dit Boy, j'ai, j'ai échoué en temps. Je dois faire attention. Même Pierre il a dit dans un Pierre il a dit Si vous voulez avoir une belle vie, faites attention à ce que vous dites. Donc, euh, je vis des choses difficiles avec mes enfants euh, dans mon couple, dans, dans mon travail. Je dois, même Jésus, il dit, je ne dis que ce que mon père me dit de dire. Jésus, même lui, il disait, je ne peux pas me permettre de parler autre chose que ce que mon père dit. Fait que quand je suis brassé, je dois me retirer pour aller voir mon père. Il dit, hey, père, qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de ma situation? Pour que quand j'arrive devant les gens, je déclare ce que toi, toi, tu dis. À un moment donné, moi, je vivais des euh, des grosses migraines pendant plusieurs années. Puis il y a eu une année, c'était terrible. Je pense que pendant cette année-là, j'ai été à l'hôpital six fois, je pense, tellement que la douleur était insupportable. Ils me donnaient de de la la morphine, tout ça. Ça a été vraiment une année où moi, ma famille, on était vraiment secoué. Puis, un matin, j'étais dans mon lit en grosse douleur. Puis, j'ai réalisé que pendant toute cette année-là, il y avait de l'amertume qui s'était installée dans mon cœur. Puis la peur, puis la crainte. Puis j'ai dit, « garde Seigneur, je vais commencer à déclarer quest ce que toi, tu dis. Je ne le sens vraiment pas. Mais Père, je te remercie parce que tu fais concourir au bien. » Tout ça, tu fais concourir à mon bien. Père, je te remercie parce que sur la croix, par tes meurtrissures, je suis guéri. Donc, cette douleur-là que j'ai à la tête, tu l'as portée à la croix. Puis là, j'ai commencé à juste, au lieu de, de me plaindre, de me de juste dire, Seigneur, je veux te dire, qu'est-ce que toi, tu penses dans cette situation? là La douleur est encore là. Quelqu'un me disait, moi, hey, tu mal, ben oui, mais je ne vais, je, je vais pas rester là. Je vais déclarer la solution, la parole de Dieu dans quest ce que je vis. Je crois que Pierre, tu sais, souvent qu'on parle, et puis j'ai terminé bientôt, mais on parle souvent que Pierre a été criblé, puis on fait allusion au fait que, bon, euh, il est arrivé l'arrestation de Jésus, puis là, il a renié Jésus, puis il a eu peur, puis tout ça. Il y a eu cette situation-là. Mais je crois que même après ça, l'ennemi est dû le cribler d'accusations. De condamnation, de, de culpabilité. Puis continuellement, il va avoir ça dans son cœur, qui, qui, qui brassait dans son cœur. Puis, veut, veut pas, si dans mon cœur, je pense juste à mes échecs, à mes erreurs, et que je, je, il n'y a plus de place pour la foi. Il n'y a plus de place pour qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie. Puis souvent, on, va, tu sais, on connaît un jean un neuf, on va dire Seigneur, je te demande pardon pour ça, puis c'est important. De, de demander pardon à Dieu, de dire « Seigneur, viens me laver de, ce que, de mon péché. » Mais souvent, l'ennemi continue à venir nous, nous bombarder. Puis vu qu'on reste dans notre pensée, dans notre cœur, on, on, même qu'on prenne l'identité de notre échec. Et là, Éphésiens 6, 14 Dieu dit « Hey, revêt-toi, pardon. Tu relâches ce matin des nouveaux rêves L'ennemi a voulu t'empêcher de rêver avec Dieu. Pour que... Il t'a essayé de t'emprisonner dans la condamnation et la culpabilité. Ce matin, tu peux saisir la cuirasse de la justice. Déclarer que tu es plus blanc que neige. Déclarer que tu, que tu, euh, tu, tu es aussi juste que Jésus-Christ. Que tu es un enfant de Dieu ce matin. Saisis la cuirasse de la justice. Ce matin, Père, on veut détourner nos yeux de nos problèmes. On fixe nos yeux sur Jésus. Regarde ce problème-là que tu as présentement à la lumière de qui Jésus est. Puis ce matin, on vient déclarer qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Si tu as de la difficulté à croire, c'est pas grave. Va-t'en chez vous et déclare qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Déclare-le jusqu'à ce que tu le crois dans ton cœur. La réalité, c'est pas, ce que, c'est, pas, c'est pas ce que je ressens. La réalité, c'est quest ce que Dieu dit. Puis un jour, à force de le déclarer qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu, ton cœur va dire « Amen ». Déclare avec moi ce matin. J'aimerais ça qu'on déclare tout le monde ensemble. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Gentil. Dieu est bon. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a créé. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a tiré à lui. Laisse-le t'aimer ce matin. Opportunité là ce matin de peu importe comment on se sent de déclarer avec les avec le groupe qui Dieu est pour nous ce matin.